0: lytter til Kres med mig Rikke Koli til vores særlige sommerudgave af KREZ, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på KREZ, der har vi nemlig udvalgt otte unge kunstnere, som vi tror på og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem som kunstnere? Og hvordan vil den her unge generation af kunstnere forme os som samfund og som publikum? Det prøver vi at undersøge med den her serie. Og i dag, der kan du møde filminstruktør Jonas. Rigssvig. Da coronavirusen den lukkede Danmark ned, så øh, gik hans kreativitet bare fuldstændig amok. Og han lavede blandt andet en række masterclasses om inspiration med diverse kendte på Instagram. Og med den anden hånd, der producerede han lige en ungdomsserie til YouTube, og serien den hedder Centrum. Den er blevet kaldt Danmarks svar på den populære norske tv-serie Skam. Og så melder mange danske højskoler omfyldte pladser til efteråret landet over. Flere steder, der er der sågar ventelister til at komme ind. Og senere der taler jeg med Lisbeth Trinskær, formand for Folkehøjskolens forening og forstander på Uberup højskole om fællesskab på højskolerne. Og vi taler om hvordan højskolerne de bidrager til kulturlivet. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, der lytter med her til Kreds. Har du været på højskole, så skriv lige ind til mig om, hvordan du husker det. Jeg kunne godt tænke mig nogle minder fra din tid på højskole. Jeg har selv gået på efterskole, så jeg vil egentlig gerne høre, hvordan det var, om jeg er gået glip af noget. Du kan sende en sms til 1424. I den sms der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted. Men inden vi når til højskolerne og portrættet af dagens unge kunstner Jonas Risvig. så sparker jeg så altså lige dagens udgave af Kreds i gang med et par korte kulturnyheder til dig.
1: De slapper af og er nu helt, helt afslappet. De glemmer fjernbetjeningen. Riddersport er det eneste, vigtigste. De må nu have fat i en af de mange forskellige slags.
2: Når jeg knipser med fingrene, husker de kun Riddersport. Riddersport. Kvadratisk praktisk god.
0: Ja, kvadratisk praktisk god. Den uh, sætning kender vi nok alle sammen, for den er indbegrebet af den tyske chokoladegigant Rittersport. Men nu har Rittersport rent faktisk fået patent på at måtte være de eneste i Tyskland, der må producere helt kvadratiske chokolader. Det skriver den tyske avis der Tagesspiegel. Og de har altså hos Rittersport været i strid mod konkurrenterne fra Milka i over 10 år. Der er altså fortsat kun må lave aflange chokoladeplader. Og Rittersport, de er jo en stor gigant, og til synlæderne så er de altså også indbegrebet af tysk kultur for os danskere. Fordi udover at have taget den her chokolade til os som folk og nation, så brugte Nationalmuseet også Rittersports estetik i markedsføringen af deres udstilling om Tyskland, som løb fra 9. november 2019 og frem til 9. marts i år for at fejre 30-året for murens fald. Og plakaterne her til markedsføring, de havde nemlig samme udseende som en plade Rittersport i forskellige farver, og så med ordene Tyskland i stedet for de normale ord. Og chokoladespiser, de kan altså fortsat forvente kvadratiske chokoladeplader fra Rittersport. Det er blevet slået meget firkentet fast i, i retten i dag. Og her på Radio 4, der har vi altså også kulturprogrammet Genau, som tager sig af den tyske kultur. Og som personlig germanofil, så vil jeg altså gerne anbefale det til dig.
2: The road through the forest was tranquil, the gentle quiet embroidered by the gurgling of a mountain rill and the chirruping of the birds in the canopy of trees overhead. The route forestière de la Comdie was potholed and narrow, often passable by just one car at a time.
0: Måske så har du læst romanen The Cleaner af den britiske forfatter Mark Dawson, som du lige hørte et lille uddrag af her. Den har i hvert fald været på bestsellerlisten i Storbritannien, og det var tilbage i den første uge i juli. Og midt på ugen så gik den fra at være nummer 13 til nummer 8 på avisen The Sunday Times fiktions Men det var der altså en særlig grund til, at den gjorde, viser det sig. Forfatteren selv han havde nemlig købt 400 kopier af The Cleaner for at komme i top 10. Det skriver den engelske avis The Guardian. Mark Dawson, han har selv fortalt om det her i podcasten The Self-Publishing Show, hvor til han spurgte sine internationale læsere, om de ville købe bogen direkte af ham, hvis han købte den. Men det har altså fået andre forfattere til at kritisere Dawson for at, ja, snyde systemet, og det har så fået konsekvenser nu. For Nielsen Bookscan, som ligesom står for bogsalget og monitorerer og opgør bestsellerlisten for The Sunday Times, de meddeler nu, at man altså vil korrigere listen. Og ja, den fejl, den kostede altså Mark torsan 3600 pund hvilket svarer til omkring 29400 kroner en øh, rimelig ikke billig lærestrej han fik sig der
3: I promise
0: Ja, så er der godt nyt til alle Taylor Swift-fans derude, fordi hun er altså kommet med en surprise-udmelding i dag, nemlig at der kommer et nyt album med titlen Folklore til midnat. Og du hørte lidt fra sangen Mie fra Taylor Swifts seneste album, Lover, der udkom sidste år. Men Folklore her, den bliver altså studiealbum nummer 8 på Taylor Swifts diskografi. Og med på den her plade, der har hun blandt andet Aaron Dessner, som er en del af The National. Bonnie Iver, han har også haft en finger med i spillet. Og det er så bare et par stykker af dem, som har hjulpet Taylor Swift med den her plade. Og hun har selv skrevet det her på sine sociale medier. Og folklore, den kommer til at bestå af 16 sange. Og jeg kan godt lide det, Taylor Swift hun selv har sagt om den og skrevet om den i dag. For hun siger, at de fleste ting, hun havde planlagt den her sommer, de skete altså ikke. Og en ting, hun så ikke havde planlagt, den kommer til at ske. Og det er altså udgivelsen af det her album, folklore, som kommer i dag ved midnatstid. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulik, Og så er vi kommet til første del af vores serie om unge kunstneriske talenter i dag. Og i dag, der er dagens gæst, dagens kunstner, vi portrætterer den 26-årige filminstruktør Jonas Risve. Og han har blandt andet lavet YouTube-serien Centrum. Og den serie, den har altså i dag over 3 millioner visninger på youtube I første del af portrættet, der skal det handle om, hvad der har formet ham som kunstner og filminstruktør. Og Jonas, han voksede op på en helt almindelig villavej i et hus, hvor der var højt til loftet.
1: Jeg er vokset op på en lille villavej i Silkeborg i Søhøjlandet. Der var vildt meget musik og løsslummenhed. Min mor var musiker og punker i London, øh, og var så sådan en, du ved, som er endt i et kontor <laughs> et sted, men har taget noget af det med, og jeg husker meget sådan, at altid, når man var hjemme ved os, så måtte man tænke, øh, hvis det var fordi, at der var fantasi involveret. Vi måtte ikke løbe på lade vi måtte ikke lave dumme ting, og vi måtte ikke være onde mod hverken dyr eller mennesker, men havde man fået øje på noget, mens man sad og spiste aftensmad, så var det bare fint, man gik. Hvis det var en kat, der løb rundt ud i haven, og man kunne gå ud og kigge lidt på den, så gjorde man bare det. Og det, er sådan, det gjorde sig gældende sådan på alle ferier, jeg også husker, og hver gang vi er ude at rejse. Altså det der med, folk, der har været i Italien, eller folk, der har været i Rom, har set alle mulige vilde ting, som jeg kan har set, som er i de der turistbøger. Men så til gengæld, så kan jeg huske, at jeg har stået og kigget på sådan en trappe, øh, hvor der var sådan en lille fugleræde. Jeg husker, at jeg brugte to dage på min ferie i Rom, bare på at kigge på de der fugle der. Og det var helt okay. Så satte min mor og far sig på en fortårscafé, og drak en øl og spiste en is i stedet for. Så jeg kom fra sådan et, et fantasifuldt hjem, hvor det også bare var totalt helt almindeligt villavej med øh, hvide og en lædersofa sofa og et TV.
4: Og hvilken type barn var du?
1: Jamen, jeg var helt sikkert sådan en, en drømmer og en tænker. Alle billeder, jeg har fundet af mig selv, hvor jeg er barn, der går jeg rundt sådan med hænderne på ryggen. Og det gør jeg stadigvæk i dag, når jeg koncentrerer mig. Så, så jeg var, jeg var heldigvis vældig på den måde, at jeg havde ikke ikke svært ved at få venner og sådan noget, men jeg havde svært ved helt sikkert at, øh, at passe ind i de der sådan, flokke, der på et fodboldhold eller øh, til en fest og sådan noget. Øh, der havde jeg det helt sikkert bedre med at betragte. Og det kommer så vildt godt igen i forhold til det her med at lave film i dag, for det er jo det, det jeg nogle gange lever af at portrættere noget, jeg går for øje på eller går og tænker lidt over.
4: Ja, hvornår opdager du, at det her med at lave film, det er noget for dig?
1: Jamen, det gør jeg faktisk, da jeg er ret ung. Min, far, han, min farfar dør af kraft, mens jeg går i sådan noget 4-5. klasse, husker jeg det som og Han havde altid underholdt øh, på campingpladserne, hvor ham og min far har været, når de havde været på ferie, med sådan at filme folk i løbet hele ugen. Og så den sidste dag lavede de sådan en udendørs biograf, hvor han viste de der åndssvage videoer frem af nogen, der kastede med terninger og drak øl for alle dem, der nu havde været med på ferien. Og der er helt sikkert et landet andet i hans øh, sådan meget sådan tekniske brug af det der kamera, som jeg faldt for. Så mens andre falder for kunstfilm, eller deres forældre viser dem film, så faldt jeg for, at når han kunne betjene det der kamera, så kan jeg også godt gå ud ret hurtigt og lære at betjene kamera. Så det var meget sådan en håndværker ting egentlig for mig. Øh, jeg er ikke vokset op med sådan en film som en, 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 en kunstform overhovedet. Øh, men da jeg så begynder gymnasiet og skal vælge sådan, okay, jeg vælger mediefag som min hovedlinje, der tog jeg ligesom på en eller anden måde sådan et eller andet valg om, at øh, nå, men det er ikke helt åndssvagt, hvis jeg ender med at lave noget med film, for det er trods alt det, der har været min hobby, mens de andre spillede fodbold.
4: Og øh, nu vi lige er ved gymnasiet, så skal vi også lige vende, at uh, der møder du også en sød pige, som uh, du bliver kærester med. Ja. Og I er faktisk stadigvæk sammen i dag. Det er måske ikke sådan lige det, man tænker, er prototypen på en fremadstormende filminstruktør. Uh, men hvad betyder det egentlig for dig, at du stadigvæk er sammen med din gymnasiekæreste?
1: Jamen det er sjovt, altså i midten af det der gymnasieliv der, hvor jeg var allermest øh, opslugt af mig selv. Og der møder jeg så... Emma, pludselig på et dansegulv til sådan en gymnasiefest, hvor hun, jeg husker det meget tydeligt, at alle var klædt ud til sådan noget øh, teknofest. Øh, der var kostumer, og så kan jeg huske, hun kiggede på mig, som ikke var klædt ud, fordi jeg havde været ude at filme, og syntes det var sejt at komme for sent. Så kan jeg bare huske, at hun sagde til mig sådan, at det er så ikke særligt sejt ikke, at være en del af det, der foregår her. Bare lige så du ved det. Og hun var anden gear, jeg var tredje gear. Øh, og det kan jeg huske, det betød noget for mig, at hun turde sige det til mig. Og det, det siger hun til mig jævnligt, dagligt næsten. Æh, hvad hedder det? Altid stolt, men aldrig imponeret. Er det ikke det, man siger? <laughs> ja. og øhm, Nu har vi været sammen i, i syv år. Og øhm, på en eller anden måde for mange, så er det jo sådan noget, der, der kan være enormt farligt, fordi man jo kan vokse fra hinanden. Men det er som om vi sådan i overført betydning øh, er vokset tættere på, fordi man jo også som unge mennesker oplever hinanden på nye måder. Altså først... Så blev jeg kærester med en pige, som gik i anden gear, ikke hvis hun skulle med sit liv. Så blev jeg med en pige, der blev student og pludselig gerne vil være jurist. Og nu er jeg lige om lidt med en færdiguddannet jurist og alt muligt midt imellem der. Altså man, man bliver forelsket på ny i en ny øh, type eller en ny form for, for det samme menneske på en eller anden måde. Så er jeg så bare ham, der stadigvæk bare gerne vil lave film, måske. Men jeg har fået en masse ud af at være forelsket i hende, og hun har nok også fået et eller andet af mig, måske.
4: Ja. Nu skal vi bare lige høre en kommentar fra en anden, som faktisk også kender dig fra dine helt unge år. Det er nemlig Jesper Kastensen, som du mødte allerede som teenager. Prøv lige at høre, hvad, hvad han siger om dig dengang.
2: Æh, på det tidspunkt der ejer jeg et produktionsselskab i Aarhus. Og på det tidspunkt begynder Jonas' navn at poppe op rundt omkring. Og det har jo nok været mest på Facebook. Jeg ved ikke, hvor meget Instagram der var dengang. Det sådan... 28 8 år tilbage, men jeg ser i hvert fald mere og mere navnet Jonas Rigsvig rundt omkring, og ser, at han er med på nogle projekter, og sætter selv gang i mange projekter på det tidspunkt. Og så mødes vi faktisk første gang en aften på øh, et klub i Aarhus, det hedder Train, øh, hvor han sikkert var ude at filme nogle musikere, og jeg går hen til ham og siger øh, præsenterer, hvem jeg er, og han, han præsenterer sig selv. Vi får en kort snak, og vi bliver enige om, at vi lige skal mødes et par dage efter det. Og siden da har vi faktisk arbejdet sammen på kryds og tværs på alle mulige forskellige måder. Hvad har jeg været på det tidspunkt? Der har jeg måske været i start 20'erne, så han har nok været 18 år, 17-18 år. Jeg tror faktisk, vi jokede lidt med, at han ikke kunne komme ind på den natklub, vi var på. Han kunne kun komme ind, fordi han var med musikeren den aften. Det var en fyr, der godt vidste, hvad han ville. Altså, han, han havde helt sikkert en plan for, hvor han gerne ville hen. Med de ting, han gik og lavede på det tidspunkt. Og det er også sådan, Jonas er. Han er, han er meget... Øh, han ved godt, hvor han gerne vil hen. Og, øh, og så er han god til at arbejde på det. Han er god til at rykke på ting. Og han er god til at komme derhen, hvor han gerne vil hen. Og han har altid været... Altså, han har altid været omfavnende og altid taget folk til sig. Og været god til at, øh, at arbejde med folk. Og se potentialet i folk. Øhm, så derfor tror jeg også, der er mange, der har haft, der føler, at de har et kendskab til Jonas på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde.
4: Ja, sagde altså her din samarbejdspartner gennem flere år, Jesper Christensen. Og ja, vi hører jo lidt om sådan en <laughs> uh, ung wannabe i ords positiv forstand, som kommer ind på netklubber som 17-årig. Ja. Uh, det lyder jo som om, at du allerede ved, hvilken vej du skal allerede her.
1: Ja, og vil nok lige høre ham. Vi har faktisk ikke snakket om det der i uh, nogensinde, at det var der, vi mødtes. Men det var da totalt flashback fra, hvem jeg løb rundt og var. Og
4: kan du genkende dig selv?
1: Ja, det kan jeg vildt godt. Og jeg kan også godt genkende det, som jeg stadig synes, jeg er. En ung mand, som ved, hvad han vil, og så samtidig jo bare er tvivl om det hele tiden. Men for nogen, for nogen er det jo så sådan en, en forsvarsmekanisme, at, at sige højt, jeg ved ikke, hvad jeg skal med mit liv. Og for mig har det nok altid været, at sige, jeg ved virkelig, hvad jeg skal med mit liv. Øhm, for ikke at, hvad skal man sige, ende i, i saksen om at være ham der, som øh, gik og fumlede rundt. Så som Jesper siger der, det er jo meget slående egentlig. Han siger, jeg nok er sådan en, som folk har en opfattelse af, øh, altid har haft en plan eller en vej, eller jeg er sådan en, der ved, hvor han vil hen. Øh, og på den måde rørte det, og det, det rører mig jo lidt, faktisk, at høre det, fordi at øh, det stemmer egentlig ikke sådan rigtig overens med, hvordan jeg, jeg har det. Jeg kan godt se, at, at i mit arbejde, at det ser målrettet ud, og det er jo bare fantastisk. Altså, fordi det er jo også det, der gør, at folk kan blive inspireret af det. Sige sådan, om Jonas tog den her vej. Men altså, hvis du spørger mig, hvorfor jeg gjorde dit eller gjorde dat, eller hvor jeg var hen for to år siden, altså jeg aner det ikke. Fordi det er jo det er virkelig noget med at stå op hver dag, og så sådan tvivle, 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 finde en løsning, føre den ud i livet og så gå i seng og, og ikke kunne sove, fordi man sådan, åh oh nej, hvad nu med det, og hvad nu med det, så når jeg ikke det, og hvad gør vi så? Øhm, men vildt nok, hvordan det kan virke på andre mennesker. Det der med nogle gange at til en førestav, det er jo også det, en instruktør skal kunne. Det er jo at være dirigenten i det der orkester, som ikke nødvendigvis skal have skrevet sangen, men som i hvert fald skal kunne fortælle trompeten om den spiller højere end tubaen. Og så til sidst, så vender man sig om sammen med sit orkester, og får forhåbentlig en klapsalve, hvis det er gået godt.
4: Ja, om man kan sige, et, et andet tidspunkt, hvor du i hvert fald også ud af til at virket som om, at du vidste, hvad du ville, det er efter gymnasiet, hvor du simpelthen skriver en mail til suspekt, ja. fordi du gerne vil lave en dokumentar om den. Hvordan i alverden finder du på det?
1: Jamen, der sad jeg i sådan en situation, hvor jeg kunne mærke, at alle mine venner de skulle ud og rejse og have sabbatår, og gå øh, i gang med at un- altså studere, og jeg var så skoletræt, og jeg var også træt af, at at føle, at jeg ikke var rigtig god til det der med at lave film, Altså, jeg var, sku- jeg, jeg var, ikke, jeg var ikke ham, som var bedst til at filme. Jeg var sgu ikke rigtig god. god, øh, Men det, jeg vidste, jeg kunne, det var, at jeg havde en god fantasi. Så jeg kunne også sådan, jeg kunne også leve i en drømmeverden ret længe. Og det er jo lidt en drømmeverden at prøve at skrive til alle mulige artister, om man ikke må komme med dem rundt. Men det vidste jeg, at jeg kunne finde ud af. Så det gjorde jeg, og jeg skrev en vildt god mail. Øh, tør jeg godt selv at sige, at jeg har gemt den. Og det var virkelig sådan en mail, man ikke rigtig kunne sige nej til. Øh, det var en, en du ved, endnu en der tilbyder sin hjælp gratis og siger, at hvis I ikke kan lide det, så kan I bare smide det ud. Og hvis I kan, så må I bruge det til evig tid, til lige hvad jeg har lyst til. Øh, og jeg bor i Silkeborg, og I skal spille på smukfest på lørdag, så må jeg ikke komme og være med og filme der. Og så startede den rejse der, og det var jo sådan en, en patriotisk øh, drømmerejse, hvor man ikke vidste, hvad man filmede til, men man filmede sig i to år, og så endte det med at blive en... en øh, en serie på DR, som jo så åbnede dørene op for alt muligt andet. Så jeg har på en eller anden måde lært i hvert fald, at mens andre siger, at det hjælper dem at følge deres mavefornemmelse, den har jeg slet ikke. Den der mavefornemmelse. Altså jeg har altid ondt i maven. Men til gengæld så har jeg en hjerne, som kan generere noget, noget fantasi og noget drømmeværk, som så er det, som jeg kører på. Altså det er på en eller anden måde min, min benzin. For hvis jeg gik med min mavefornemmelse, så havde jeg ikke lavet noget af det, jeg havde lavet nu. For jeg, jeg blev tvivlet hver gang. Altså jeg tvivlede på, om jeg skulle tage ind i dag. Det skulle jeg heldigvis. Fordi det, det, er, vi for. det er dejligt at være her, med, jeg tvivler på alting. Er det en god idé? Er det en dårlig idé? Er det?
4: Mm-hmm. Men det viste sig jo at være en god idé, og jo også et projekt, som uh, du fik uh, priser for. Ja. Uh, så en ting, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er jo, at uh, du er autodidakt, filminstruktør, og uh, du har jo bevist, at uh, du kan, men du har simpelthen valgt ikke at søge ind på filmskolen. Ja. Hvordan kan det være?
1: Både fordi jeg er bange for at blive afvist, og så også fordi, at jeg ikke tror, det er noget for mig at arbejde med film på på så teoretisk og teknisk et plan. Jeg er simpelthen ikke god nok til det. Jeg jeg er bedst til at fyre en masse energi ind i noget, og så rykke videre. Og tit rammer det forbi, og en gang imellem så rammer det rigtigt. Og filmskolen for mig er dem, som er de allerdygtigste. Og det har jeg ikke lyst til at være. Jeg, jeg vil egentlig gerne blive ved med at være øh, ham, som hele tiden skal lære. Fordi jeg tror også, det er der, man, man bliver nødt til at finde på nogle løsninger, som ender med at kan blive enormt charmerende for andre at se. Og øh, derfor så er jeg jo på sådan en, en evig læring. Men jeg havde faktisk, da Jørgen Let annoncerede, at han lavede en filmskole efter sommer, havde jeg faktisk tænkt mig at, at søge ind. Jeg havde faktisk også sparet sammen til det. Og, Men så skete
4: jeg, der noget andet, gjorde dig, ikke?
1: Jo, fordi jeg, og jeg joker ikke. Altså jeg, jeg havde <laughs> fundet pengene til det, og sagt til min kæreste, jeg er nok lige væk i efteråret der. Og så skrev han til mig og spurgte, om jeg selv kunne tænke mig at undervise på den der skole der. Så nu er jeg sådan, okay, så er der jo ikke nogen skole for mig. Altså, hvor skal jeg, jeg møde hen? Så nej, jeg har parkeret den drøm. Godt og grundigt.
0: Sagde Jonas Risvig til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og senere i programmet, der dykker vi yderligere ned i Jonas Risvigs serie Centrum. Her fortæller han blandt andet om, hvordan han skaber de her helt naturlige scener uden filter. Du lytter til Kris, med mig,
3: Rikke Culit. Nu er tiden god, for hvad var det fedt? Kun vinderne tilbage, for hvad var det fedt? Den svedeste tid, for hvad var det fedt? Fag, hvor det? Ja, det var så fedt. Jeg ja, så fucking hård, der gik på højde i Det styrede hvor hårdt, ja, det var big time. Så ryst din røv til dem til den her
0: er drengene fra Angora, de havde kun minderne tilbage fra deres højskoleophold, Og nu kunne noget tyde på, at mange unge, de også gerne vil have det, og undskyld mit sprog, så fucking fedt på højskole. I hvert fald så oplever de danske højskoler stor interesse for pladser til efteråret. Det sker efter et turbulent forår, hvor corona sendte eleverne hjem fra landets højskoler, og økonomien, den hang altså i en tynd tråd. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, der lytter med derude, om du har været på højskole og om det var, undskyld mit sprog, fucking fedt. Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den afsted. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til dig, Lisbetrins kære formand for Folkehøjskolernes forening og forstander på Uberup Højskole. Hej. Hej, Lisbetrins. Det ser ud til, at der kan blive rift om efterårets pladser. Hvad tror du, at stigningen den nu skyldes?
5: Ja, altså det er, det er jo dejligt at mærke, at der er en efterspørgsel, og jeg tror, at meget af det handler om, at det har været en sådan meget alvorlig, men også helt usædvanlig tid, det her forår. Og jeg tror, at mange af os mærker et behov for fællesskab, som jeg tror på, at vi højskoler kan levere, og så også et behov for eftertanke. Jeg tror, vi er blevet mindet om, at vi er en del af en skrøbelig verden og bliver, og, og bliver inspireret til at tænke over, hvad vi egentlig vil spille for en rolle i
0: den. Ja, og der er jo reft om pladserne, men er der så udsolgt på, på alle højskolerne? Ej, der er pladser rundt omkring endnu, men altså, der er
5: stor efterspørgsel, øh, så det er altså ikke, endnu ikke umuligt at komme på højskole, hvis man drømmer
0: om det. Og øh, fællesskab, det er jo noget af det, der kendetegner højskolerne. Hvad er det, der er så unikt ved det her altså, specielle højskolefællesskab? Altså, det,
5: jeg synes, jeg kan se og høre fra de elever, vi har, det er, at øh, altså, når man indgår nye relationer og møder nye mennesker og sammen 5-7 øh, timer om dagen, så kan man godt stadigvæk have et filter imellem sig. Men hvis man bor sammen 24 timer i døgnet i 2, 3, 5, 7 måneder, så øh, bliver det ret meget uden filter. Og det betyder, altså, at, man, øh, at de relationer, man indgår, det er meget mere øh, nogen, der baserer sig på den, jeg er i virkeligheden. Og det tror jeg, at jeg oplever at høre mange elever, der taler om, at de vil gerne have flere flader, hvor de sammen mennesker, hvor de kan være præcis den, de er, uden at skal tænke så meget over det.
0: Ja, og fællesskabet og det her med at kunne være sig selv, det er jo sådan et stort kendetegn for højskolerne, men de hører jo også under Kulturministeriet. Og måske så bliver det jo faktisk lidt nogle gange, hvad kan man sige, overset i kulturdebatten. Hvordan synes du, at højskolerne de bidrager til kulturen?
5: Jamen, jeg synes, det er rigtig spændende, at I sætter lidt fokus på det, fordi det er jeg meget enig i, at det er lidt overset. Jeg synes, vi har fire vigtige roller i forhold til kulturen som højskoler. Det første og allervigtigste måske, det er at tænde passionen. Altså, der er jo rigtig mange, der kommer på højskoler og finder ud af, at de brænder for noget, de slet ikke var klar over, at de brændte for. Tidt så har man jo en eller anden indgang, et eller andet, man interesserer sig for, men meget ofte så viser der sig også noget andet, som man i virkeligheden slet aldrig har overvejet. Så det med at tænde personen synes jeg er vigtigt mm. Så synes jeg at den anden rolle Det er på den ene side Være god til at knuse drømme Og på den anden side skærpe talent Der er jo rigtig mange der kommer på højskole For at fordybe sig i noget De ved de godt kan lide Og for nogle af dem der skal de finde ud af Men det er måske ikke sikkert at det er det du skal leve af En kulturel disciplin for eksempel ikke? Musik eller male eller Skuespil eller hvad det nu kan være Og andre får skærpet deres talent Så de for eksempel kan komme ind på en uddannelse og så er vi altså også et sted, hvor man kan være levebrød. Altså vi kan være levebrød for kunstnere, det er vi for rigtig mange faktisk. Udøvende kunstnere, som har det som deltidsbeskæftigelse ved højskoler. Så vi er også en slags scene, kan man sige. Vi har rigtig mange kunstnere, der kommer og besøger højskolerne. Og sidst men ikke mindst, så synes jeg også, at vi bidrager med, at vi er mange, der på højskolerne bliver inspireret til at være kulturbrugere. Altså til at efterspørge rigtig meget kultur.
0: Hmm. Og I udfylder jo sådan set, altså som du beskriver det her, mange forskellige roller i, øh, i kulturen. Hvor vigtig ser du højskolerne som kulturinstitution her i 2020? Og måske også, altså, hvad kunne du ønske dig sådan rent politisk, at vi satte fokus på i forhold til øh, højskolerne?
5: Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi, for øh, første som kulturfunktion, der tænker jeg, at vi er jo både en fødekæde ind i kulturens øh, discipliner, øh, men vi er jo også en aftager. Altså også et sted, man kan leve og og det håber jeg, at vi bliver ved med at være. Jeg håber faktisk, at vi sådan i Kultur Danmark bliver endnu bedre til at arbejde sådan lidt mindre siloorienteret og meget mere sammen på kryds og tværs. Så det kunne jeg godt drømme om. Og så drømmer jeg om, at vi på højskolerne får lov til at blive endnu mere mangfoldige end vi er i dag. Det, det koster mange penge at komme på højskole, og jeg gad godt at finde nogle flere smutveje for dem, der ikke finder helt så nemt vej.
0: Det er noget, vi selv er meget optaget af, men vi er også optaget af ikke at blive et elitært projekt, kun. Sagde Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening og forstander på Uberup Højskole. Tak fordi du var med. med. Velkommen. Du lytter til kris, med mig, Rikke Kulik. Du lytter nemlig til Kreds, og for tiden der stiller vi skarpt på unge kunstneriske talenter. Vi undersøger, hvad det er, der har formet dem, men vi undersøger også, hvordan de vil forme os, deres publikum. Og øh, her i anden del er portrættet af filminstruktør Jonas Risve, der skal det handle om hans arbejde med seriens Centrum. Den finder du på YouTube, og øh, den producerede han under Corona-nedlukningen af Danmark. For da Danmark det blev stille, der fik Jonas altså også fred til at tænke kreativt.
1: Jamen, jeg fik ro, jeg fik stillhed, og fik endelig lov til at sortere noget af den der der praktik, som dagligdagen giver mig i mit arbejde, fra. Så jeg jeg satte mig virkelig ned og tænkte over sådan, jamen, hvis nu jeg ikke har noget af alt det, jeg normalt har til rådighed, hvad har jeg så egentlig omkring mig? Og havde faktisk brug for at se, at jeg har noget, Altså jeg har nogle stærke ting i min værktøjskasse nu, efter jeg har arbejdet så meget på må og få, øh, uden at kunne få det til at løbe rundt, og, og sådan uden helt at vide, hvordan man skal filme ting og sådan noget. Pludselig så jeg sådan, okay, men jeg har nogle venner, der stoler på mig, jeg har nogle fotografer, der godt kan lide at arbejde med mig, jeg har en klipper, jeg har en, en lillebror, der laver noget dejlig musik og sådan noget. Hvad, hvad kan jeg lave ud af det så? Jeg havde det lidt som om, ligesom de danskere, som kiggede lidt i køleskabet og så, hvad kan vi lave her på tredje dag, nu hvor vi ikke har handlet ind? Hvad kan vi bakke sammen for noget mad af resterne? Det var sådan, jeg havde det. Og det endte så bare med at blive til noget, der smagte vildt godt, og som jeg kunne blive ved med at skrive ned som en opskrift, og som jeg nu arbejder ud fra. Så så helt konkret til dem, der ikke ved, hvad vi taler om her, så lavede jeg en ungdomsserie, der hedder Centrum. Jeg satte den ligesom op på fire dage, og så skrev jeg to afsnit først, og så sagde jeg til mit hold, hvis nu det går godt, så... jeg vil gerne booke jer, ligesom I går til badminton, hver tirsdag fra nu af på ubestemt tid, indtil landet åbner op igen. Og øh, de to første afsnit der øh, hyrede jeg så. Hyrede. det var 0 kroner, der var ingen, der fik noget. Men jeg ringede til fire skuespillere, som var dem, jeg havde. Øh, og det lyder som om, at de var sådan en lappeløsning. Det var de absolut ikke. De endte med at være de bedste i hele projektet. Men øh, det var dem, jeg vidste, der kunne. Og øh, så dukkede de op. Og spillet bare fantastisk. Øhm, og så sagde jeg til dem, I skal ikke være ked af det, hvis der kun er tusind, der ser det. Fordi der er ikke nogen, der kender min YouTube-kanal eller min Instagram. Så lad så håb på det. Og så endte det bare med overnight at galopere afsted i 9. klasserne og efterskolerne. Og efter den første uge, hvor der er allerede set 70.000 gange. Og så sagde jeg til holdet, jeg booker lige tirsdagene øh, det næste lange stykke tid. Og så endte vi med at lave 22 afsnit, som så er set 3,5 millioner gange over YouTube, uden en krone i markedsføringen. Og øh, det er flotte tal og sådan noget, men det, det sidder tilbage med, eller det, det for mig sidder tilbage med, er en følelse af, at man nogle gange bare skal ture og finde ind til kernen af sig selv og se, hvad er det hvad er det, der er inderst inde der. Øh, og det er virkelig nok det, som mange danskere gjorde i coronaen og fandt ud af sådan, om så er mit barn vigtigst nu, når jeg ikke kan gå på arbejde, eller så er det vigtigst for mig at være sammen med familien, eller vi må jo alle sammen vælge nogle ting fra, og her valgte jeg bare alt. Alle store ambitioner om teknik og budgetter og, øh, og høje drømme, jeg så det væk. Og så jeg, nu skal jeg bare gå ud for min dør og lave et lille afsnit med nogle unge mennesker, der taler om noget, som kan mærkes. Og hvis jeg kan det, så kan jeg bygge den op senere øh, derfra.
4: Og, og hvad handler serien om?
1: Serien handler om at være ung under corona i virkeligheden, men det som den afføder alle de andre sådan, temaer, som unge mennesker går og dealer med, og prøver at finde måder at tale med hinanden om, som ensomhed og køn og seksualitet og venner og forelskelse og sådan noget. Så den, der, der var en, en fyr i politikken, der beskrev det meget fint som, at den her serie, det, det er i virkeligheden de samtaler, som man tit ser på lang afstand to 15-årige, der sidder og har på en bænk, men hvor du ved, jo tættere du går, jo mere stopper samtalen. Du får aldrig lov til at høre, hvad det er, de taler om. Det kan man pludselig her i den her ja, serie.
4: Ja, for serien er jo øh, lanceret som en serie, hvor de unge er medskabere. Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på den måde, at jeg har pakket mit øh, manus fuldstændig væk og i virkeligheden lavede et publikum bestemme, hvad der skulle ske. Så på hver afsnit, der kunne man skrive i kommentarerne, hvad man synes, der skulle ske. Så kunne man stemme dem op og ned, folk derinde. Så det var sådan en community-ting, skal vi Agnes blive ku, hvad,
4: ja, hvad kunne det konkret være? Kan du
1: komme med nogle eksempler? Ja, det kunne fx være, at først så blev det stemt sådan, at de to piger, der er en pige, der hedder Maja, og en pige, der hedder Luna, og de var begyndt at have et godt øje til hinanden, og så stemte publikum faktisk, at de syntes, de skulle slå op, de syntes ikke, de skulle blive kastet. De synes, de skulle forblive bedste veninder. Men da jeg så lavede break-up-scenen, og de så, var ked af det begge piger blev, så vendte det hele på hovedet. Og så var jeg altså nu skal de blive kastet igen. De skal <laughs> blive kastet igen. Og så i sidste afsnit lå, vi de blive kastet igen. Og så var der jubel. Og det er altså ikke småting af folk, der involverer sig. På de afsnit, hvor det er gået bedst, er der mere end 19.000, der har været inde og tryk hvad de synes, der skulle ske wow. i næste afsnit. Så det er jo sådan noget, som vi voksne ikke ville gøre, måske. Fordi vi er vant til at få det serveret. Men for de unge, så var det. Spændende for dem, da de alligevel sad hjemme og kunne have en indvirkning på noget, de skulle se.
4: Ja, og vi skal dykke endnu længere ind i den her serie. Vi skal tale om en bestemt scene, og det er en scene, som du har valgt. Og lad os lige høre en lille bid af den her.
3: Så jeg sige, at nogle gange tror jeg, at man skal overgive sig selv lidt. Så du hvad jeg mener. Altså, at nogle gange, så skal man gøre, hvad der føles rigtigt lige nu. Som gå med det, der føles rigtigt for en. Og så også... Ej, det blæser meget. <laughs> ja. Og så også acceptere, at, at nogle gange så er man lidt mere sårbar en andre gange. Og man kan ikke altid være så skide stærk, som man gerne vil være. Og det er du altså ikke alene om. Det er der altså ikke nogen mennesker, der kan.
4: Hvad sker der i den her scene?
1: Jamen, i den her scene sker der det, at vores, en af vores hovedkarakterer Luna, hun øh, går og har det rigtig svært, fordi hendes hjem er ikke trygt. Det er ikke et sted, man lyst til at være. Og hun er forelsket i øh, en af hendes bedste veninder. Hun tør ikke sige det. Og hun er også jaloux, fordi hendes bedste ven, hun er forelsket i, har fundet en anden. Og øh, vennerne vil bare gerne drikke øl og ikke rigtig tale om, sådan, hvordan de har det. Og pludselig møder hun bare... Øh, pigen her, Augusta, som er spillet af Fanny Bornedal, som øh, er den øh, 10-årige, ældre version af hende selv. De har samme bandana på, og det ligner virkelig to luner der sidder over for hinanden. Og øh, da vi lavede den scene, så sagde jeg til de to piger, her er det bare vigtigt, at I lær den løbe lige så længe, hvor du har lyst til. Altså, lad den rulle 10 minutter, hvis det er det, den skal. Og så skal du, Fanny, bare give øh, Silje, som spiller Luna, øh, det bedste råd, du overhovedet kan i forhold til at være en 15-årig pige, der er i tvivl om alting, fordi der sidder Lige nu, 80.000 15-årige piger ser med her, så se det her som jeres mulighed for at sige noget til, øh, til jer selv. Og jeg synes bare, at den scene blev helt magisk, fordi at Fanny bare sagde så fint, at det vigtigste nogle gange det er at ture at overgive sig selv til det, man nu engang føler, og så se, hvad der sker. Og øh, vi fik så meget positiv feedback på den her scene, at øh, jeg kan simpelthen se i statistikkerne, at folk bare spolede hen til den her scene også, og så den helt færdig igen og igen. Fordi den på en eller anden måde måske siger noget, som er meget banalt, men som man nogle gange har brug for at høre fra, fra nogen i fiktionens verden.
4: Og kan du sige lidt om, hvordan Centrum adskiller sig fra, hvad der ellers er på markedet af ungdomsserier?
1: Ja, jeg var ude i 9. klasse for ikke så længe siden og snak med dem, hvor en af pigerne sagde meget fint, at det er som om, at normal tv har filter. Og det som Centrum ikke har, det er, at det har ikke noget filter i hvert fald så er det et meget lille filter. Hvordan skal det forstås? Det skal, fun- det skal forstås sådan, at, at vi i hvert fald, også jeg selv normalt, når man producerer tv, så har man jo en eller anden indforståethed som voksne omkring sådan, hvad vil vi gerne opfordre børnene til at gøre? Eller hvad vil vi ikke have, de unge skal? Eller hvor, må, må, hvor meget må vi bande? Hvor, må de ryge? Må de drikke? Ved at fjerne det der filter, er det som om vi pludselig også kan kommunikere meget klare til de unge. Så mens nogen jo øh, pådutter mig, at jeg er ved at lade de unge drikke på skærmen, selvom de ikke er 18 endnu, Øh, opfordrer dem til at druk, så synes jeg jo, at jeg ved at fjerne det filter og vise de unge, at jeg forstår dem, lige pludselig kan få lov til at lave en 10 minutters lang samtale om at være pige og være 15 år. Fordi nu lytter de. De lytter til mig, fordi at de kan mærke, at jeg ikke har censureret indholdet. Og det synes jeg har været en vildt vigtig lektie at, at lære. Øh, men det er jo svært, fordi det, det gør jo, at du hele tiden har sådan en masse etiske dilemmaer. Hvad, hvad viser vi? Hvad viser vi ikke? Og der er steder, hvor vi øh, fjerner ting, og så er der steder, hvor vi, hvor vi lærer det gå. Øh, for eksempel så de unge i dag, øh, næsten hver anden folkeskolelev, øh, har prøvet, eller har i hvert fald kendskab til snus. Øh, jeg ved ikke, hvorfor det kom tilbage. Men det er så stort, at vi ser, at vi bliver nødt til at have det med i serien. Det er urealistisk, hvis det ikke er med. Men på den anden side, så fravælger jeg til gengæld at have rygning med overhovedet. Så der er ikke en cigaret med. Og det er jo der, man må tage nogle valg nogle gange, men tit så kører man det hele over en kamp i, øh, i dansk fiktion. Og det kan de unge mærke. Øh, og det har vi ikke gjort ved centrum, både fordi vi ikke havde midlerne til det, men også fordi jeg bare havde lyst til at lade de unge bestemme, så de i har ansvaret for det.
4: Jeg bider egentlig også meget mærke i, hvad kan man sige, sproget eller dialogen, øh, som øh, jeg synes virker ret naturligt. Ja. Måske som, jeg tror, at øh, folk på 15 taler, uden måske egentlig også helt at vide det. Ja. Men hvordan har du arbejdet med sproget i sagen?
1: Jamen, jeg har bare lavet de unge omformulere øh, alt, hvad de havde lyst til, og bare sige det, som de ville sige det. Så øh, for eksempel... Øh, pigerne der, øh, da jeg lavede det første manuskript, så sagde jeg, hvis nu I skulle skrive det, hvordan ville I så skrive det? Og så havde de skrevet alt om, altså sådan alle replikkerne om. Og der mærkede jeg bare, okay, det er jo bare det, jeg skal. I virkeligheden gør det også mit arbejde nemmere. Så skal jeg bare skrive, hvad I laver, og så skal I bare selv sk- altså bestemme, hvad I snakker om. Øh, på den måde bliver det jo også de unge sprog.
4: Og så skal jeg bare lige høre dig uh, her til sidst i del 2. Er serien kun til et ungt publikum?
1: Nej, det er jo det, der er sjovt, fordi det kan jo godt være, at man føler, at det er det. Men jeg kan se, at sådan 40 af dem, der ser med, de er altså over 20 år gamle. Øhm, og jeg får rigtig mange besked, også fra mine egne veninder på snart 30, der siger, hvornår kommer der mere? Vi skal se det. Og jeg tror måske, det er fordi, uanset hvad du laver, når du portrætterer et miljø, en til en og uden filter, så bliver det relevant for næsten alle mennesker. Så for de voksne, der godt kunne tænke sig at se, hvad deres døtre egentlig taler om, så er det spændende at se. For drengene er det også spændende at se. Og for piger, der er yngre, vi har piger helt på 7-8 års alderen, der har stoppet os på gaden og sagt, at de elsker centrum og sådan noget. Ikke? Selvom det er til en målgruppe 6 år ældre. Og det minder mig bare om, at jeg vil elske at se en dokumentar fra et plejehjem, hvor der ikke var noget filter. Og der føler man også tit, det bliver pakket ind i, at vi skal passe på de ældre og sådan noget. Jeg gad så godt høre to gamle damer bare sidde virkelig og snak om, hvad de havde lyst til. For så ville det også blive interessant for unge at se, hvordan er det uden filter. Det er jo altid spændende. Så jeg tror, det er det, den kan, siden den taler op og ned i alder
0: sagde Jonas Risvig til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og jeg er altså også ret interesseret i at se det her koncept, som han lige beskrev. Så hvis der sidder nogle filmskabere derude, så er det bare med at ringe til plejehjemmene. I tredje års sidste del af portrættet, som du skal høre om lidt, der skal det handle om, hvilke budskaber Jonas Risvi han har til den her unge generation, som kigger med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Og vi springer altså direkte til tredje og sidste del af portrættet af Jonas Risvi. Vi har talt om hvad der har formet ham som kunstner, og vi har kigget nærmere på seriens Centrum. Men nu, der skal det altså handle lidt om hvordan Jonas Risvi han ønsker at forme eller påvirke os som samfund og som publikum. Og spørgsmålet det er, hvilket budskab han øh, egentlig ønsker at sende til den her ungdomsgeneration som han laver indhold til. Og svaret det kommer måske alligevel bag på de fleste
1: Og det, som er lidt den den bitre sandhed, det er, at jeg har faktisk ikke rigtig noget på hjerte. Altså, det kan godt være, det virker sådan, men jeg er meget, meget apolitisk egentlig, og jeg har egentlig ikke behov for, at folk skal lytte særlig meget på mig. Også selvom vi vi taler om nogle projekter her, hvor jeg har råbt op og bedt op opmærksomhed, så så den følelse, jeg havde, det vi lavede det sidste afsnit af Centrum, og vi skulle tale om sådan om Hvilken følelse, eller hvad, skal vi, hvad vil vi gerne sige med det her? Så kommer jeg til at sige på vores hold, sådan, jeg vil bare gerne have folk, de lige får gåsehud til sidst, og så synes, at den sidste sang er god, og at de får lyst til at se med mere øh, i en ny sæson. Det, altså, that's it. Det, man så kan sige, som jeg godt kunne tænke mig at inspirere til i virkeligheden mere, øh, end, at, end at have et budskab, det er, at jeg vil gerne inspirere de unge til, for det første, at turde og lave noget, som de synes er meget bedre, end det, jeg laver. Og så vil jeg gerne inspirere de unge til, at tage samtalerne med hinanden. Jeg har mange, som har skrevet til mig, efter øh, vores i Centrum der, at de, øh, at de er blevet inspireret til at tale med deres venner om nogle emner, som de før ikke turde at tale med dem om. Fordi pludselig er det sejt at se Agnes og Maja i Centrum tale om, hvordan de har det med deres kroppe. Og det kan pludselig gøre, at to piger i Randers har nemmere ved at tale om det sammen. Det er sådan noget, som jeg synes er nok for mig for evigt til, at øh, det giver mening, alt det jeg laver hvis man kan få unge mennesker til at tage samtaler med hinanden. For det er jo det, det handler om, når ting går galt. Det er jo tit, at vi ikke får spurgt ind eller ikke får åbnet munden. Og hvis jeg, hvis, jeg kan, hvis jeg kan bidrage med det til samfundet, så er jeg meget, meget glad og stolt.
4: Nu talte vi uh, tidligere omkring det her med filmskolen, og uh, jeg har tidligere hørt, at uh, du har fortalt, at uh, du sådan føler, at du blev lidt afvist på filmskolen, fordi de havde en holdning til, at man skulle have oplevet noget vildt eller traumatisk uh, i ja. ens barndom og opvækst for egentlig at kunne lave, lave film, at man skulle have noget på hjertet. Ja. Men er du sådan et eksempel på, at man uh, godt kan lave, lave film uh, uden at have noget på hjertet, eller i hvert fald bare i uh, anførselstegn at komme med en rolig og god opvækst fra en mellemstor provinsby.
1: Ja, det er det absolut. Øhm, jeg, jeg synes jo, at der nogle gange er sådan en bizarre dyrkelse i øh, kunstmiljøer at det der med, at jo mere traume du har, jo flotere kunst kan du lave. Altså Det er sådan en, et, et benspænd, man i mange år har givet hinanden, at jamen, de skuespillere, som også selv har haft allerflest selvmordstanker, de må også spille allerbedst, så det er dem, vi optager. Eller... Jeg jeg tror, vi er i et land, som er så rigt og stærkt som Danmark, og hvor vi i fremtiden skal leve af og inspirere andre til sundhed, og til, både i forhold til vores klode, men også i forhold til vores psyke og mentale helbred og fysik, jeg tror, vi skal lade være med at gå og forvente af hinanden, at vi skal have været igennem alt muligt for at kunne tænke. Øhm, og, og det synes jeg i hvert fald er vigtigt, hver gang jeg kan at proklamere, at Jeg har har intet ar på sjælen, som giver mig en fordel i forhold til det med at lave film. Men det, som jeg så måske har, det er, at jeg har levet så almindeligt et liv, at jeg er nysgerrig, og jeg jeg har lyst til at dykke ind i miljøer, som jeg måske ikke kunne, hvis jeg allerede havde været en del af dem. Så i virkeligheden i helt overført betydning, er det jo også en, en, en tale til de unge, som måske føler, at de står lidt uden for et fællesskab, og sige til dem, at i behøver ikke være en del af skaterne, for at kunne lave filmen om skaterne. I virkeligheden så er det måske kun dig, der kan lave den, fordi du ikke er en del af det, men fordi du er nysgerrig på, hvad der foregår ind i den der flok der. Øh, så har jeg i hvert fald tænkt mig at blive ved med at arbejde øh, resten af mit liv. Og hvis nogen andre kan bruge det til noget, så øh, igen, så, øh, så synes jeg pludselig, at alt mit arbejde er det hele værd.
4: Ja, nu skal vi lige høre en anden sæt øh, nogle ord på, hvad det er, du kan, og hvor du måske kan være på vej hen. No. Her kommer lige et citat fra min kollega her på Kreds, kulturjournalist
3: Maja Hall. Jonas Riesvi er den her 26-årige, meget unge og driftige herre. Allerede som tror, 24-årig, der vandt han en solo Awards for øh, den her suspekt-dokumentar. Så han er virkelig en ung fyr, der har droppet filmskolen og bare tonser derud af. Og jeg synes, det var meget tydeligt at se her i corona-nedlukningen, hvor han for det første lavede de her masterclasses hvor han helt overlænt så den trak hele thorning smidt ind. Æh, og i fra Suspekt. Han trak, øh, altså, han trak altså Han kørte så Solime. Han kørte bare Masterclasses. Sådan nogle øh, små snakke med de her totalt kæmpe kendtiser. Mig som journalist har svært ved at invitere ind i radioen. Det lykkedes han at lave nogle øh, snakke om øh, om øh, inspiration. På samme tid. Og han laver altså rigtig mange ting ham her med Jonas. På samme tid, så øh, lavede han også en ret visionær øhm, YouTube-dokumentar. Faktisk noget, jeg aldrig har set før. Det er unge mennesker, den Centrum. Unge mennesker, der selv skriver dokumentaren. Det er lavet på nul budget, det vil sige, alle arbejder frivilligt. Og historien handler om, hvordan det er at være ung, mens corona lukker alting ned. Og den er bare... Øh, imponerende, fordi den griber lige præcis de øjeblikke, som de unge bag skærmen sidder og har, og laver det så til en serie. Så hvad kan Jonas Risvig? Han kan virkelig være, være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og fange den tidsånd, som er lige nu. Nu har vi set Jonas Risvig lave den her ungdomsserie på YouTube, hvor han rammer nerven. Han rammer, hvad de unge går og tænker på lige nu. Og jeg kunne godt tænke mig at se ham gøre det igen. I stor format. Jeg godt tænke mig at se ham. Det er søndag, bedste sendetid. Kæmpesæt op. Stort filmhold, der bakker ham op om hans visioner om at komme tæt på. Jonas vi er en ung gut fra Silkeborg, og han tager den her provinsfølelse med ind i sit arbejde. Og det giver bare en nærhed og en nærvær, Så hvis han kan lave det, bedste sendetid, og så bare målgruppen unge, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se. Wow. Ja, sagde altså her en øh, lidt
4: jaloux kulturjournalist her på Kres, Maja Hall. Eller hun er i hvert fald øh, lidt misundelig på de kilder, du ligesom kan hive hjem i de masterclasses om inspiration, som du kørte på Instagram, også i, øh, under corona, som øh, vi ikke har talt så meget om. Men jeg synes det lige, vi bliver lige nødt til at runde, øh, øh, hvordan i alverden det lykkedes dig øh, til det projekt og hive uh, kilder som øh, Margrethe Vestager, Anna Saka og, og
1: Jada med i det projekt. Jamen det er virkelig også et godt spørgsmål, altså, og, og jeg har aldrig hørt det der med at være det rigtig sted ved et tidspunkt, men det, det, det kan jeg, godt, jeg kan godt mærke, hvad hun mener med det, og jeg tror måske også, det er det, som, som, øhm, som der skete der i forhold til at lave de her masterclasses. Så dem, der ikke ved det, så ringede jeg bare op på Instagram Live til en masse artister hver fredag og lavede det, jeg kaldte en fuld skoledag for alle unge, hvor man kunne stille spørgsmål, og så kunne man se sådan en 40-minutters lektion med mig, der talte med de her... Øh, prominente navne, mest af alt omkring, hvordan de havde det, dengang de var 15, og så hvad de har lært siden dengang, så unge kunne bruge det direkte til noget i deres eget liv. Og jeg var en af de første, der rykkede på det. Altså, så det vil sige, da, da, da landet blev lukket ned, der gik der kun tre dage, før jeg allerede havde kontaktet den første uges gæster. Og der benyttede jeg så nogle dem, jeg kendte. Så det var f.eks. Jada, Sulaima og Alex Hø. Og det gjorde så, at ugen efter gjorde det det nemmere for mig at lige kontakte næste batch af folk. Og der fik jeg så fat helt på mirakuløst i Heltoni Schmidt og Lucas Graham, som jeg kendte en lille smule. Og da de først var på, så var det som om, at projektet var blevet valideret nok til at øh, rigtig mange også melde sig på banen selv, men også at, øh, at folk ville gerne støtte op om en god sag. Det er jo sjældent, at der er en, en lille bitte platform, som min på Instagram, der hvor der ikke bliver tjent en krone, og hvor der faktisk ikke er nogen bagtanke, men som bare tjener et godt formål, øh, som spørger, om, om, om man vil medvirke. Og jeg tror, det var det, de godt kunne lide. Altså det faldt de for, selv som Michael Berdelsen faldt for charmen ved at Lad os da prøve det. Lad os da gøre det, for de unges skyld. Og øh, jeg tror ikke, det kunne have været sket uden for corona, altså, fordi det var som om folk de sådan havde brug for at altså, give, give noget, de kunne give. Alle havde brug for at vise noget samfundsind, og det kunne man jo så overfor min øh, platform der.
4: Ja, noget andet, øh, som Maja hun også taler om, det er, at hun ser sådan en eller anden form for provinsfølelse i dine ting. Ja. Er det noget, du selv kan genkende og bevidst om?
1: Helt vildt. Også fordi, sådan, da jeg flydte til København, så synes jeg, det var ærgerligt, at hver gang man taler om provins, så er det sådan noget med scooter og Red Bulls. Og det er jo bare det helt modsatte, jeg er vokset op i. Så, ja, for h- hvad
4: er en provinsfølelse for dig?
1: For mig er provinsfølelsen bare sådan en ultimativ tryghed og varm asfalt og cykelture på Villaveje, hvor der er langt hjem altid, men hvor at, uh, de unge de er enormt koncentreret. Fordi at når man bor i Silkeborg, og man så er 1.400 på et gymnasium, så er alle unge der. På det sted. I København er du jo alle steder i hele byen, så du er altid fragmenteret, hvor i, i, i provinsen, der er alle de unge samlet den samme aften, det samme sted til den samme fest, og det giver nogle helt vilde øh, energier, og så husker jeg bare det der med, sådan, hvor smukt det var, og hvor meget man også havde det samtidig, fordi det var så kedeligt, og det virkede til, at alle havde det federe i København, men grund vi også har skudt centrum i Valby, også for at prøve at ramme lidt af den der provinsstemning, jeg tror det havde været en helt anden serie, hvis man var på Nørrebro, og jeg kan se på tallene, at selv unge på færgerne sidder og ser med. Og det er jo fordi, at der er et eller andet dansk over det der med de lave huse, og de lange villaveje og alléer og sådan noget. Og det, det, jeg synes bare, det er vildt flot også. Så det er også en romantisering. Jeg er jo sådan lidt nostalgisk anlagt, når det kommer til det.
4: Men vi skal også se en lille smule fremad her i del 3, og vi skal tage en lille smule af fremtiden Og Maja, hun nævner jo, at hun godt kunne tænke sig at se dig i det helt store Sæt op på DR søndag aften. Yeah. Du er ikke helt der endnu, men der er dog sket noget, og du har lavet den her serie Flokken. Kan du ikke kort fortælle, hvad det er?
1: Jo, altså, Flokken er i virkeligheden Danmarks Radio, som vi gør ind nok for. Det der over på YouTube, det kunne godt noget, så vil du ikke fylde vores sommerferie op nu, hvor vi ikke har noget indhold til de unge. Så det fik jeg lov til at skrive og producere dag for dag, så vi skyder sådan 18 afsnit på 18 dage og sender, og halvdelen er så ude nu på DR. Så vi vil sige, det er det første step i forhold til at vise de etablerede platforme, hvad man egentlig kan, rå på de ikke etablerede, som sådan noget, som YouTube, eller i hvert fald de, de private tjenester. Øhm, men min drøm er, for det er sjovt, hun siger det der med, altså min drøm i mange år har været at komme over og prøve at lege med de store budgetter og sådan prøve at gå den vej, men jo mere jeg har prøvet at lave centrum nu, kan jeg godt se, sådan det, jeg har allermest lyst til, det er at blive ved med at lave øh, serier i hvert fald i nogle år over på YouTube, hvor der ikke er nogen, der bestemmer, hvad vi gør, eller hvad vi skal lave, fordi jo større budgetter, jo flere redaktører, og jo flere folk fra et institut kommer ind med, med, med feedback, og jeg ved, for jeg har været der, Selvom folk siger, at vi, vi synes, de her webserier det er spændende, det er ny, det er fremtiden, vi er der slet ikke endnu. Der skal skiftes ud ind på kontorerne, for at pengene bliver lagt til nogen som mig eller nogle andre unge mennesker, som endda er yngre end mig, der har de gode idéer. Og indtil da, så vil jeg bare sige, at så, så foregår det altså over på min YouTube, fordi der er der ikke nogen redaktør, hvis bare ideen er god nok. Så øh, lige nu går meget min tid faktisk med at skrive min første børne børnespillefilm, som er sådan en meget officiel ting, eller sådan på den måde, det, det er jo noget med store budgetter og mange ansøgningsrunder og sådan noget, og så, når jeg får nok af det, så sidder jeg og søger private sponsorater til at kunne finansiere min egen serie over på YouTube, sådan så vi slipper for, forstår man ret, i uh, anførselstegn, vi slipper for de voksne, der skal bestemme, hvad vi laver, og så synes jeg, at vi skal prøve at skrue endnu mere op, så de forældre, der synes, at uh, Centrum var, uh, var for vild og for rå, de får et chok, næste gang, vi laver noget. Fordi det er det, de unge gerne vil have, og det er det, de synes, der mangler. Så jeg vil gerne bare være ham, som, øh, som giver publikum det, de gerne vil have.
4: Og til sidst, så skal jeg også bare lige høre dig. Hvor er du om fem år?
1: Ja, om fem år, så øh, håber jeg, at jeg har min første, øh, mit første barn. Og så øh, drømmer jeg da helt meget om, at have har fået lov til at lave min første julekalender.
4: Sådan. Det er planerne.
1: <laughs> så jeg håber, jeg sidder om fem år og skal til at gå på optagelse med en juleflænder, der skal sendes et halvt år senere, hvis det er fem år fra i dag.
4: Vil du hvad, den vil vi glæder os til at se. <laughs> <laughs> og, og det var det, vi nåede. Du skal. Tusind tak.
1: Tusind tak, fordi med.
4: Og det var min kollega Lene Grønborg-Poulsen,
0: der havde talt med Jonas Risvig. Og du finder serien Centrum på YouTube, og så kan du altså også se Jonas Risvigs nyeste serie, Flokken på DR Ultra. Og i morgen, der sender jeg vores sidste afsnit i serien om unge kunstneriske talenter. Her taler vi med tekstilkunstner Anne-Sophie Overgaard, som blandt andet debuterede på Kunstnernes påskeudstilling med et kortstingsbrudderi, der forestillet skydevåben, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg vil slutte af med et stykke musik her på Kreds, og det er så en lille hyldes til Amy Winehouse, for i dag der er det ni år siden, at hun blev fundet død i sit hjem i London. Og hun skrev sig altså desværre ind i den berygtede klub 27. Så jeg synes, vi skal høre Back to Black, hendes største hit, som er et... ja fantastisk nummer. Om lidt der er der nyheder her på Radio 4 og bagefter der skal du altså blive på kanalen for der kommer streamer uh, Stream Chill med William Icing og gæster, men først Amy Winehouse med Back to Black.